0: Wenn es möglich ist, muss man es ausprobieren. Wenn es unmöglich ist, muss man es forcieren. Willkommen zum ClueCast. Sommer, Sonne und Eiskaffee. Ach, was könnte schöner sein, als gerade noch rechtzeitig aus der Hitze zu flüchten und dabei mit einem Gelato in der Hand haarscharf am Sonnenbrand vorbeizuschlittern. Wir hoffen, ihr genießt euren Platz im Schatten und freut euch in Ferienlaune auf eine neue Episode des ClueCasts. Ich hüpfe mal Leben ins lauwarme Wasser. Wir hören uns ja später wieder, wenn ich euch etwas über unsere Ferienpläne erzähle. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Innenleben Heute war wieder einer dieser regnerischen Tage, die selbst einen gut beleuchteten Raum in eine unheilvolle Atmosphäre tauchten, und das leise Pochen der Regentropfen auf dem Flachdach der Gefängniskantine füllte meinen Geist mit Schwermut, so sodass es mir bitter erschien, aufmerksam bleiben zu müssen. Ich ließ meinen trägen Blick durch die unzähligen Bankreihen schweifen und ließ zu, dass meine Gedanken abdrifteten, während ich mich gegen die kalte Wand direkt neben der schweren Durchgangstür zum Westflügel lehnte. Dieses Gefängnis war in den letzten Jahren zu meinem Zuhause, meinem Biotop geworden und wie alle Biotope der Welt verfügte auch diese geschlossene Lebensgemeinschaft über ihre ureigenen Regeln. Ich hatte mir schon oft gedacht, dass das Leben hier viel simpler, geradliniger war und das nicht nur, weil der Tagesablauf aller Bewohner bis ins kleinste Detail durchgeplant und geführt wurde, sondern vor allem, weil die soziale Hierarchie, ungleich jener der Außenwelt, eindeutig und allen Bewohnern klar war. Da waren zum Beispiel die Wirtschaftskriminellen, die sich hier, ganz gegenteilig zu ihrer früheren Stellung, am untersten Ende der Hackordnung wiederfanden. Eine Tatsache, die nicht für jeden Insassen leicht zu akzeptieren war, und so kam es in den erlesenen Kreisen der Ex-Banker und Manager des öfteren zu selbst zugefügten Todesfällen, wie man den feigen Ausweg aus dem Gefängnis euphemistisch zu nennen pflegt. Ein wenig besser ging es den Dieben und Räubern, denen zwar oft misstraut wurde, die aber wegen ihrer Fähigkeit, verbotene Gegenstände zu beschaffen, dennoch geschätzt wurden. Im Pool der harten Gewalttäter gingen sie jedoch oft unter, wurden zu leichten Zielobjekten der willkürlichen Brutalität und meist blieb ihnen lediglich übrig, hinter den Farben des Regenbogens Schutz zu suchen. Ich seufzte tief und musste leer schlucken. Manchmal übermannte mich die trübe Stimmung, die schwer über den weitläufigen und geschäftigen Gefängnisfluren und Hallen lag, und ich fragte mich, ob sich das jemals ändern würde. Ob ich dieses Gefühl des Heimwehs, das sich im eigenen Zuhause an dich heranschleicht, jemals vergessen würde. Ich fixierte einen kleinen roten Fleck auf dem Fußboden vor mir und erinnerte mich, zugegebenermaßen leicht amüsiert, daran, wie er entstanden war. Es war eines der Bandenmitglieder, das hier genau über dieser Bodenfliese seinen rechten Ringfinger verloren hatte. Die Mitglieder traten meist geschlossen auf und waren stets darum besorgt, einen möglichst harten, maskulinen Eindruck zu erwecken, ob schon jeder wusste, dass diese Fassade schnell bröckeln konnte. Es war schwer, diese Menschen als Individuen kennenzulernen und über die meist sehr strikte Gruppenmentalität hinwegzusehen. Und ich bin stolz darauf, dass mir das dennoch ab und an gelungen war. Viele der Bandenmitglieder waren wegen Kapitalverbrechen hier, und doch wurden sie nicht wie die anderen Gewaltverbrecher und Mörder behandelt, welche es meist vorzogen, ihre Zeit hier als Einzelgänger abzusitzen und den stummen, meist unbegründeten Respekt ihrer Mithäftlinge genossen. Ganz im Gegenteil dazu wurden Sexualstraftäter aus Prinzip abgelehnt, ausgegrenzt und teilweise so heftig angefeindet, dass sie in Schutzhaft genommen werden mussten. Eine Praxis, die ich persönlich schon immer abgelehnt hatte, da ich nie eingesehen habe, warum man diese Bestien schützen sollte. Bald schon war die kurze Essenszeit abgelaufen und der größte Teil der Häftlinge würde sich im Hof etwas die Beine vertreten können. Einige, so wie Alex, würden wegen schlechten Benehmens wieder in ihre Zellen zurückkehren und dort einen weiteren einsamen Nachmittag verbringen. Was für ein dummer Junge er doch war. Und hier hatte es schon immer viele von seiner Sorte gegeben. Vielleicht wäre er ein guter, anständiger Mensch geworden, wäre er in einem anderen Umfeld aufgewachsen. Vielleicht aber wäre ihm auch dort seine unermessliche Dummheit im Weg gewesen. Wer kann das schon wissen? Ich scharrte ziellos mit meinem Fuß und musste daran denken, wie leicht es war, sich von den Geschichten der Männer hier vereinnahmen zu lassen, sie als Opfer ihrer eigenen Taten zu sehen, und in einigen Fällen mochte dies sogar zutreffen. Denn es gab sie tatsächlich. Diejenigen, die hier ein trostloses Leben fristen, obwohl sich beinahe jeder Betrachter zugestehen müsste, dass sie hier nicht hingehören. So wie Ali, Vater zweier Töchter, der den Mörder seiner Jüngsten mit einem Vorschlaghammer niederstreckte, oder Gunnar, der vor über 20 Jahren im Drogenrausch jemanden erschlagen hatte und es trotz des brutalen Umfelds, in dem er sich befand, geschafft hatte, ein aufrichtiger, freundlicher und herzensguter Zeitgenosse zu werden. Niemand von uns glaubte, dass es der Gerechtigkeit diene, diese beiden Männer hier einzusperren und damit all die Dinge wegzuwerfen, die sie der Gesellschaft zurückgeben könnten. Wir alle, selbst die Unnachgiebigsten unter uns behandelten sie mit Aufgeschlossenheit, schenkten ihnen zum Gruß ein seltenes Lächeln und erlaubten ihnen, abends das übrig gebliebene Brot in den Hof zu werfen, so daß sie des Nachts die Dachse durch die vergitterten Fenster beobachten konnten, die diese Mahlzeit gerne verschlangen. Andere hingegen waren eindeutig zurecht hier. Und dennoch konnte man nicht umhin, ein gewisses Maß an Empathie für sie zu empfinden, wenn man sah, wie verloren sie in dieser Anstalt waren. Aber natürlich gab es auch hier diejenigen, die niemand in seiner Nähe wissen wollte. Josh, der hier von allen Reaver genannt wurde, war eine dem Nihilismus verschriebene Bestie. Ein Sadist, dem selbst die härtesten Männer möglichst aus dem Weg gingen. Wir sprachen nie davon, was er getan hatte. Es reichte aus zu wissen, dass die anderen es auch wussten, um in seiner Gegenwart jeglichen Blickkontakt zu scheuen. Ich bemerkte etwas erschrocken, dass mein Körper automatisch eine Kampfhaltung einnahm, und meine Arme sich beim schieren Gedanken an Reaver verkrampften, und ich war unendlich froh, dass ich heute nur die Aufsichtsschicht in der Kantine hatte und ihm daher nicht begegnen würde. Ich zwang mich, meinen Gedankengang zu unterbrechen, sah auf die große Wanduhr, die mahnend über unseren Köpfen tickte und grausam an die verlorene Zeit erinnerte, die alle hier zu vergessen wünschten, und stieß mich lustlos von der kalten Betonwand ab. So, Jungs! Meine Stimme donnerte unnatürlich laut durch den vollen Saal und ich bemerkte nur beiläufig, dass sich gefährlich wirkende Gestalten zu mir umdrehten. So sehr hatte ich mich bereits an den Anblick gewöhnt. Essenszeit ist vorbei. Wenn ich in fünf Minuten seinen Tisch abgeräumt hat, den verarbeite ich höchstpersönlich zu Konfetti. Ich sah zu, wie langsam Bewegung in die exklusive Gefängnisgesellschaft kam und lauschte den beruhigenden Summen des Durcheinanders. Als Gunnar schlurfend an mir vorbeischlich, lächelte ich. So wie ich es immer tat. Und obwohl dies mein Zuhause geworden war, so freute ich mich doch darauf, dass ich in wenigen Minuten die Statue des Institutionsgründers würde hinter mir lassen können, um in mein kleines einzimmer hinter dem Hügel zurückkehren zu können. Ich war stolz darauf, dass ich diese Arbeit mit Strenge und Autorität, aber auch mit Menschlichkeit und Güte verrichten konnte, ohne in Bitterkeit zu verfallen, und doch hätte ich mich heute nicht so sehr in meinen Gedanken verfangen sollen. Ich entdeckte das aus Klopapierrollen gebastelte Messer viel zu spät. Und mein Verstand hatte sich bereits so sehr an das ungewöhnliche und erbarmungslose Milieu gewöhnt, dass er nicht mehr auf die Signale meines ängstlichen Körpers reagieren wollte, so dass ich zu spät reagierte und mein Ausweichmanöver erfolglos blieb. Vielleicht, aber nur vielleicht, hatte ich das auch nicht gewollt. Und vielleicht, nur vielleicht, war mein Geist längst schon in der bitteren Realität ertrunken. Das war Innenleben. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Jana-Marie Backhaus. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Gefängnis und beinhaltete die Clues Regenbogen, Konfetti, Dachs, Nihilismus und Statue.
0: Hallo Sommervögel, Sonnenanbeter und Schattengänger. Keine Panik, ich habe ein Handtuch mitgebracht. Und ja, auch für Eiskaffee gesorgt, also streckt euch gemütlich auf euren Liegen und hört mir zu, wie ich mit den clue -Writing Ferienplänen angebe. Seit drei Jahren arbeiten Sarah und ich nun beharrlich an unserem kleinen, aber feinen Literaturprojekt. Und seit Beginn 2015 sind wir nicht mehr bloß zu zweit, sondern dürfen dank dem Cluecast viele grandiotastische Sprecher zu unserem Projekt zählen. Unsere Sammlung ist mittlerweile auf mehr als 300 Kurzgeschichten angewachsen und wir durften unseren Lesern eine Vielfalt an Gastautoren und Interviewpartnern vorstellen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kommt so viel Engagement und Sturheit nur dann zustande, wenn man mit unermüdlicher Freude und Enthusiasmus arbeiten kann. Und wenn es eines gibt, an dem es dem clue -Writing team nicht fehlt, dann ist es Spaß an Literatur. Und genau diesen Spaß möchten wir mit unseren werten Lesern und Zuhörern teilen. Irgendwann aber braucht auch der fleißigste Autor etwas Zeit, um sich auszuruhen und ist froh, wenn er eine kurze Weile mal nicht jeden Tag auf Bildschirme starren muss. Deswegen feiern wir unsere Sommerferien vom 6. bis zum 19. Juli am See, hinter dem Grill, unterwegs, mit Freunden oder ganz alleine mit einem guten Buch. Davon, dass ihr uns diese Pause von Herzen gönnt, sind wir überzeugt. Aber natürlich wollen wir euch nicht ohne einen ganzen Stapel Lesematerial in der Sonne stehen lassen. Auf glue-writing.de warten so viele Kurzgeschichten auf euch, dass ihr locker jedes noch so große Sommerloch damit füllen könnt. Im Übrigen könnt ihr noch bis zum 31. August an unserem Schreibwettbewerb teilnehmen, wer sich anstelle davon eine Kurzgeschichte zu schreiben langweilt, ist also selber schuld. Solltet ihr uns trotz alledem ein klein wenig vermissen, könnt ihr jetzt schon mit drehenden Daumen auf den 19. Juli warten, denn dann kommen wir, hoffentlich ausgeruht und voller Energie, wieder zurück auf die Podcast-Bühne. Und zwar mit einem Paukenschlag. Zum Auftakt der zweiten Staffel des Cluecasts gibt es nämlich ein mehrteiliges Special auf die Ohren. Aber mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten, ohne etwas Neugier und Geheimniskrämerei wollen wir den Sommer nicht ziehen lassen. Nun zu denen, die euch und uns Geschichten vorlesen und ohne die der Cluecast gar nicht erst möglich wäre. Auf hörtalk.de haben wir sie gefunden und freuen uns bei jedem Wetter über ihren Einsatz und ihre fantastischen Stimmen. Liebe clucast sprecher die ClueWriter wünschen euch einen megalotastischen Sommer. Gute Erholung und viele Abenteuer. Für unsere Zuhörer gilt, besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Hi, liebe cluecast
1: Ich bin eure Sprecherin Jana-Marie Backhaus. Wenn ich nicht gerade vor Mikrofon stehe, dann arbeite ich als Schauspielerin oder als Clown im Krankenhaus. Weil das alles noch nicht genug ist, schreibe ich auch noch selbst eigene Comedy-Texte und Sketche fürs Fernsehen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann reise ich irgendwo um die Welt, am liebsten nach Afrika, klimper ein bisschen auf meiner Ukulele und versuche mich im Surfen zu verbessern. Falls ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut doch mal auf meiner Website oder bei Facebook unter facebook.com slash schauspielerin
0: Ich freue mich auf euch! So nah sind wir den ferien schon, dass wir die Faulheit förmlich riechen können. Aber wir sind noch nicht zur Tür raus und möchten unsere werten Leser und Zuhörer herzlich dazu einladen, einen Ausflug auf cluewriting.de zu machen. In unserer literarischen Heimat warten eine Menge Aktivitäten auf euch. Glaubt uns ruhig, denn wir sind ortskundig und wissen, wo ihr die besten Kurzgeschichten zum Abschalten, Durchhalten und Unterhalten findet. Unseren Sommer teilen wir übrigens auch ganz traditionell auf den sozialen Medien. Wer also mit uns baden, reisen und im Schatten liegen möchte, sollte unbedingt auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr oder Bloglovin vorbeisehen. Dort gibt es neben unseren alltäglichen Weltherrschaftsplänen auch kunterbuntes aus dem Autorenleben. Also, shared, liked, abonniert und kommentiert uns durch die warmen Monate, sodass wir mit der Sonne um die Wette strahlen können. Etwas fehlt noch, bevor ich es mir auf dem Balkon zwischen Gestrüpp und Blumen bequem machen kann. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und sonnigen Wünschen, eure ClueCaster. Es ist angeblich immer besser, das Problem zu sein, als das Problem zu haben. Wie ihr sicher längst begriffen habt, sind wir jetzt euer Problem.